1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Y bueno, es que la verdad es que no, no nos dejan descansar. Apenas está uno tranquilo y sale la noticia y esta noticia es, es muy fuerte, pero ahorita voy a comentar porque para eso tengo la presencia, y voy a explicarles, de la licenciada Maggie. Que la licenciada Maggie no vio la información, va a estar reaccionando solamente a lo que yo le esté platicando y le esté contando, y necesito algunos puntos que me asesore legalmente, exactamente, como siempre lo estamos haciendo, y vamos a tener que hablar de algunos secretitos que teníamos, Maggie que vamos a tener que, si ya, si ella habló, pues tenemos que soltar también estos secretitos como parte de eh, complementar todo esto.
2: Nada más, por favor, me avisas para no soltar los que no, no debo.
1: Sí, saludos a todas las personas que están aquí, saben que se les quiere mucho, vamos a intentar por lo que siempre hacemos, hacer aquí todo, todo, toda la, todo el programa y ya después al final vemos si nos vamos con Magui a preguntas y respuestas, según ustedes lo vayan checando y la información que vayamos teniendo. Pero como ya saben, se graba podcast y para no estar saludando tanto, pero vamos a tener interacción con ustedes, no se pregunten que los estoy viendo. Y bueno, yo sé, Magui, te platico que uno de los grandes amigos de Raquel es Said, Said Solís, creo que se apellida Said. Uh -huh. Yo lo conozco de Guadalajara y me da muchísimo gusto, muchísimo gusto verlo. Verlo brillando y hacer las cosas este, también, como lo está haciendo. Él trabaja en Estrella TV. Y Raquenel accedió a darle una entrevista, siendo uno de sus grandes amigos. Raquel ahora sí habló de todo, de todo. Y sí, si quieren saber si, si, si habló cosas de Gloria que nunca había dicho, sí, sí las habló. Sí las habló y dijo cosas que nunca nunca antes había dicho, de, de mucho. Habló inclusive de la serie, habló de la, habló de la demanda, habló de su vida, de otros detalles que no, que, que no se habían dado. Y lo que sí quiero decir es, en el podcast, que lo hizo bastante, bastante bien, porque lo hizo bastante bien, ya lo hemos platicado, estaba todo muy controlado, obviamente. Estaba muy cuidada de todo lo que decía, estaba guionado. Yo creo que esta entrevista, en la que no había este guión, sino que era simple, simplemente ella hablando en una sola toma y no tenía oportunidad de, de arreglarse si alguna cosa salía mal. No estaba, no estaba todo el equipo detrás de ella cuidando lo que decía. Era ella y, y su verdad y lo que estaba diciendo. Y la verdad es increíble el nivel en el que está en este momento Raquenel de, de superación, de haber entendido todo lo que ya le le pasó de hablar con su verdad, con lo que ella con lo que ella defiende que es su verdad, con mucha certeza, con mucha fuerza, con mucha educación, pero la verdad, híjole, qué sorpresa, ¿eh? Qué sorpresa, porque ahora sí que como dicen, se embalentó,
2: Pues qué bueno, ya hacía falta, ¿no? Y sí si, si les quiero aclarar, yo no la he visto, yo voy a reaccionar, Poncho me invitó, me dijo, ¿quieres reaccionar? Sí porque solo con lo que poquito que me contó por WhatsApp yo quedé impactada entonces este voy a ir reaccionando y qué bueno qué bueno que Raquel se haya decidido a hablar creo que ya es necesario que todas se decidan a hablar si no públicamente por lo menos sí hacerlo eh, en corte porque la historia de todas es valiosa
1: sí habló te digo o sea habló ha, ha, habló de todo un poco pero bueno vamos a empezar Felici felicidades por ...por haber hablado lo que es su verdad... ...no estamos diciendo que sea verdad... O sea, ...estamos hablando de ella... ...ustedes van a poder cada quien decidir... ...lo que, lo que quieran... ...pero ella de una forma impresionante... Eh, pues lo, lo hizo... ...habló... Para eso, em, 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 ...empiezan a hablar... ...de su boda... ...de nueva cuenta... ...de cómo, de cómo fue que ella se, se casó con Sergio... ...y ella dice... ...se dio cuenta que yo era la víctima perfecta... ...porque si te acuerdas que tú y yo siempre nos preguntábamos... ...como de bueno, ¿cuál habrá sido la razón en realidad, por, por la que se casó Sergio con ella. Uh -huh. Porque pues no había embarazo, sabemos que no había embarazo, como con las demás, legalmente no tenía como ninguna propiedad. Y creo que aquí queda muy claro y se entiende muy bien que era porque él estaba empezando a hacer esta organización coercitiva y necesitaba tener completamente amarrada a la que iba a ser su mano derecha durante mucho tiempo, porque digamos que del casting que había hecho, se dio cuenta que ella era la que iba a estar todo el tiempo a su lado, como lamentablemente sí lo, sí lo estuvo, y, y eso es muy fuerte, que, que ahora sí ya se esté tomando como de este punto de vista. De ahora, claro, sí.
2: Y sí me gustaría recordar que Sergio ya había estado casado, pero que tenía el ejemplo de la mamá que estaba casada con un hombre que, que era militar y que se supone extremadamente estricto, probablemente buscaba esa sumisión en su siguiente víctima, que este caso es Raquenel. Sí,
1: como ella dice en ese momento, o sea, sale un nuevo personaje que es una secretaria que se llama Patricia, de la cual no habían hablado, que dice ella, yo no me acordaba, tenía bloqueada, y ya me acordé que ella decía, yo soy mejor que tú, ¿por qué está contigo? ¿por qué lo está haciendo? Y hablan de cómo en el medio del espectáculo en ese tiempo muchas cosas se normalizaba. Y como para mucha gente cercana, lo que tú y yo sabemos que son los amigos de Sergio, sí. era muy normal verla romanceando y que presentara, porque mucha gente cercana a él sabía que estaba con una niña de 15 años, 14 años.
2: Entonces podemos establecer que en el antecedente está la famosa Nora Miranda
1: uh -huh. y, Patricia. y Patricia. Y Patricia y mucha gente que ahora sí dice, porque ahora sí lo comento tal cual, cuánta gente nos vio y sabía que andaba con una menor de edad y no lo hacía, porque hablan de que exactamente en ese tiempo lo que hemos platicado tú y yo, como se manejaba el medio del espectáculo era las menores andando con señores, las menores andando con señores. O y los, los
2: señores... Seduciendo a menores.
1: Sí, exactamente. Bueno, los, sí, el, el término exacto es los señores abusando de menores. Sí. Era lo más normal, todo el mundo lo lo romantizaba y ella aquí, aquí lo está diciendo ya, ya. Creo que ya también le cayó el 20 de que entienden en qué contexto fue captada, que eso es muy importante y tú y yo lo hemos dicho siempre. Sergio no salió de la nada.
0: Uh -huh. Sergio
1: ya venía de algo y aquí ella ya, ya se menciona de ese algo, Isaí, de ese de, 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 de ese contexto en el cual ella eh, eh, terminó con Sergio de esa forma. Platica eh, muy bien de cómo en Boquitas Pintadas, que hay que recordar de dónde vino cada una de las partes, que ese va a ser muy importante. ¿A, a quién, quién llevó a cada una de ellas a Boquitas Pintadas? ¿Ese será tema para otro programa? Pero pues bueno, ya sabemos que Raquel la ha mencionado muchas veces a Humberto Navarro, que uh -huh. fue una de las personas que lo estuvo llevando. Las otras chicas eh, venían de festivales de, de, de música, de, de gente que la estaba mandando, de, de tragan con Raúl Velasco de ese mismo circulito era como de, ahí te va eh, lo manejando, ella sí platica que había como muchos celos y muchos problemas de que yo soy la vocalista, tú, si no y que él les hizo sentir que ellas eran las culpables pero dice, ya después entendí que en realidad él ya no quería el grupo porque no le interesaba el éxito, le interesaba empezar con su harem, menciona ella pero con su organización coercitiva y ya había escogido quiénes eran las indicadas para eso que éramos Gloria y yo.
2: Y probablemente vio que las otras chicas eh, eran mm. un poquito más rebeldes, o que no iban a aceptar, o que simplemente nunca cayeron ante las intenciones que él tenía de, de abusarlas.
1: Exactamente, hola Ceci. Eh, el entendimiento que ella tiene ya de todo lo que sucedió, realmente, ¿cómo lo, ya se ve, hola, yo sí te puedo decir, una racanel muy eh, ya, curada,
2: es que todos Podría fuimos testigos de superado. cuando inició el podcast, la primera temporada, y cuando termina la segunda temporada, de hecho, se escuchaba más segura Raquenel.
1: Exactamente. Eh, eh, están hablando de que obviamente, pues bueno, las ponía a ver competencia entre ellas, que ni siquiera sabían que era esa de sororidad, y que, por ejemplo, ella se acuerda también de muchas cosas, como en una ocasión estaba cantando la de Laura Pausini, de se fue, se fue, y que le dijo, te callas. Aquí la única cantante se llama Gloria y no puede haber aquí nadie que no sea lo de Gloria. Le preguntan en ese momento de oye, ¿pero por qué tú aceptaste ser como la segundona? Y dice ella, es que yo no estaba ahí por la carrera, yo estaba ahí porque me enamoré, y desde que me casé, Sergio me dijo, tu carrera o yo. Es que era una niña. Sí, pero Sergio le dijo, o tu carrera o yo, y dice ella, yo no estaba ahí por mi carrera ni por el éxito, porque seguramente no hubiera aguantado, yo estaba ahí porque estaba profundamente enamorada, y cuando me dijo tu carrera o yo, yo no lo pensé, dije tú tú, y desde que yo me casé, yo sabía que había sacrificado mi carrera, y para mí cualquier segundito que tuviera en un escenario, o, no me importaba detrás de quién y cómo, y más con lo malo que estaba pasando, ya estaba pudiendo yo, lo, lo valoraba, no, 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 no me daba cuenta de que soy la segunda, soy algo más, no, pues yo era la esposa, que ya había renunciado a su carrera desde el día uno, y por amor, era que hacía todo lo que estaba Porque en sus haciendo.
2: prioridades, primero era ser esposa. Sí,
1: dice algo que es muy fuerte, que dice, sería muy estúpida para sacrificar tanto por una carrera. Creo que hay algo que dice que es muy cierto es que la gran mayoría de ellas lo, lo hacían sí por su carrera, pero pensaban eh, dentro de esta manipulación que era porque estaban enamoradas. Pero bueno, en el caso de ella en especial, dice, yo jamás en la vida si hubiera sido solo por la carrera hubiera aguantado.
2: Es que ella incluso nos lo contó en el podcast, ella tenía como esta prioridad de ser la buena esposa, la buena hija, un día convertirse en una buena madre, A ella la carrera era algo que venía de segundo plano, no era lo principal.
1: Exacto, por eso lo, por eso lo aceptó, eh, que también es bien importante en, en, entender eso, creo que ahora que ya terminó el podcast, hasta esta etapa, esta entrevista era muy importante para terminar de complementar algunas cosas, y hablar de otras que pasaron saliendo y de hablar del proceso del podcast uh -huh. y cuántos boicots hubo. Y, pues, espérate. <risa> Vamos por partes, porque ahora sí, yo, pues, yo también voy a tener, si ya soltaron, pues yo también suelto cosas que sé. Ya que bueno. estamos aquí, ¿no, Maggie? Y pues, también, sí. tú también.
2: yo después, también.
1: Ya. Estamos aquí ya para, con, para <risa> ya hacer para confesiones. Desnogarme. Sí, like, 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 sí, cierto. Pongan su like y no puse la intro porque, bueno, estamos aquí muy, muy emocionados. Dice ella... ¿Cuánto crees que duró su carrera artística, de ella como solista?
2: Fueron un par de meses, ¿no?
1: Tres meses. Tres meses donde ella le pagaron un mineral necesario para comprarse una casa, eh, donde ella ya sabemos pues, que ahorita la canción de Contratiempo es un exitazo, que lo hizo bastante bien. Dice que se ve y dice qué bonita. <risa> o sea, qué bien lo estaba haciendo y que le da como... Sí, pues daba todo, era como... Después de tanto tiempo de haberme tenido sin nada de mi sueño, me dan esta oportunidad y le pregunta, bueno, ¿por qué te, pero ¿por qué bloqueó tu carrera si, si te estaba yendo tan bien y finalmente era su creación? Y dice ella, porque era, pues, no, no por celoso, sino porque la necesitaba trabajando para él y el éxito de ella hubiera significado que pudiera irse. Entonces no le importó, ahora sí que quitarle la vida a su carrera, para quedarse con ella y seguirla teniendo sometida nunca contó con que fuera a tener el éxito que estaba
2: empezando a tener pero aquí sí sí me parece que vale la pena recordar que ella cobra lo suficiente como para comprar una casa que en realidad lo cobró él,
1: todo lo cobró él
2: y que él se quedó con esa casa y que él decidió cuándo se iba a vender esa casa
1: sí todo lo puso él Zahid eh, García Solís es quien le presentó a María García a Raquenel, sí, Saíd es un tipazo y es un gran periodista, pero bueno vamos siguiendo platicando con esto porque una de las cosas que ella le pregunta a partir de qué momento se, se terminó su relación con Gloria y él dice que ella dice que desde la lata de atún porque ellas eran muy amigas de antes, pero eran amigas de, ay mi novio y el tuyo, lo que ya habíamos platicado uh -huh. esta historia de que ella metió a Gloria, no, no es cierto Gloria estaba la, la captó por otro lado pero ellas eran amigas de novios, y se lo platicaba como de, oye, ando con Sergio, y me dio un besito, y sí, y no, y eran muy amigas en ese aspecto, Gloria con su novio, Raquel con él, y, y platicaba como una amiga, le platica de su novio, por eso dice que le sorprendió tanto cuando se dio cuenta que, que estaba con él, porque era su amiga a la que le contaba todo, nunca se lo imaginó, o sea, nunca se imaginó que el esposo le fuera infiel, y mucho menos que con su amiga, que por eso Sergio le dice, mira, no confíes en nadie,
2: ni en él, era el primero en el que no tenía que confiar, pero aquí sí este, me llama la atención porque muchos años después Raquel seguía diciendo que consideraba a Gloria una amiga, entonces sí hay un proceso de, de o un trabajo probablemente terapéutico en donde ella ya se dio cuenta que ahí se fractura la relación y se acaba la confianza, pero fíjate qué interesante que se acaba la confianza con Gloria y siguió sí. confiando ciegamente en Sergio
1: en él, exactamente, pero aquí ya también te puedo decir que con esta entrevista lo que hace básicamente es terminar por completo su relación con Gloria ¿eh? lo que hace aquí, y no solamente terminar su relación con Gloria, sino denunciar lo que ella siente que Gloria le ha hecho que es lo más fuerte de esta entrevista ya habla y si en el podcast tuvo mucho cuidado de no, de no decir cosas que le lastimaban de Gloria, aquí sí las dice y las comenta con, con todo, gracias Ceci eh, no, 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 no Pongan like. Entonces, bueno, em, em, empieza a platicar eh, de, de todo eso y ella dice obviamente pues que ella nunca jodió a nadie y dice cosas muy fuertes como, por ejemplo, yo les aseguro que cualquiera de ellas en mi lugar no hubiera aguantado todo lo que yo aguanté en el sentido de que ella siendo la esposa, siempre que llegaba una nueva consentida, a ella la ponían a atenderla. Y llegaba otra y le tocaba hacer la consentida y la que siempre atendió a todas, siendo la esposa, fue Raquel Entonces sí, pues ella no tiene, o sea, en ese momento se entiende cómo era la organización. Uh -huh. No es que ellas fueran las villanas, porque de hecho eran chicas captadas, que no sabían lo que estaban haciendo. Pero sí, para ella fue, que fue la primera de todas ellas, era la que tenía que atender. Imagínate que tú te casas con, con, con el hermoso del traje azul y él empieza a tener una amante cada tres meses y te pone a atenderlas a todas.
2: No, hombre, a la primera ahí me voy.
1: ¿Y Pero ellas ojo,
2: yo tengo 40, ella tenía 14.
1: Y que ellas, dentro de la captación que tenían, porque no eran malas ninguna de ellas, ya lo hemos platicado mil veces, te trataban mal.
2: Porque claro, había celos y es normal, a ese edad te cae gorda la que se maquilla bonito y no identificas que ni siquiera es que te haya hecho algo malo, es solamente que tienes como, ah, yo no logro maquillarme como ella, pero eso sucede en una escuela normal cuando tienes una etapa del desarrollo normal, ellas viviendo esto la competencia era feroz.
1: Sí, lo que Raquel está haciendo es muy humano. Porque aunque ya entendió que ninguna de ellas era mala, porque lo hice todo el tiempo y que estaban captadas, igual que ella, sí está diciendo de, oigan, aunque estábamos captadas, acuérdense que yo tenía que atenderlas a todas, no nomás a él, las atendía a todas, porque cuando había una consentida, pues siempre se, pues se le subía o las trataban mal a las otras, y la que siempre estaba maltratada era ella. Siempre.
2: Imagínate la carga emocional, el dolor de Raquel de tener que atender a la persona que ahora es la consentida de tu pareja.
1: Exactamente. Ella 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 dice, yo no fregué a nadie, de hecho, al contrario. Dice, entiendo por qué fue, yo no le tengo rencor a nadie, pero me tocaba siempre ser la que atendía a todas, a una, a otra, eh, y humillada por un, o sea, humillada por todos para acabar pronto
2: porque además seguía buscando la aprobación de Sergio, entonces tenía que hacerlo todo perfecto.
1: Claro, y yo te puedo asegurar que en la historia de muchas de ellas también, eh, en él seguramente la veían como como ya lo hemos visto, como uh -huh. la villana, porque él se encargaba de hacer eso, pero ahorita que está hablando ella de su entrevista, de, de lo que sentía, pues sí es como algo que a lo mejor siento yo que tenía atorado, sí. y que ahora sí lo saca de, oye, ahora sí que tragué mierda hasta donde pude, o sea, y, y, y en verdad ahora soy la villana, eh, no lo puedo creer, Hablan de lo de Ana Dalai, eh, porque sí, sí, sí tocan el tema, que ella de nueva cuenta vuelve a hablar con mucho, con mucho respeto, y ella sí dice, yo no hablé nada porque a la que le correspondía hablar era Gloria. Ella es la que realmente, y, y yo no sé si todavía sigue diciendo como, yo no voy a hablar nada que Gloria nos diga porque la que sabe todo es ella.
2: Y también porque, miren, yo sí creo que finalmente todas, todas, son seres humanos, eh, con defectos, virtudes, emociones. Y creo que ella sí vio que el dolor de Gloria era genuino al perder a su hija y en algún punto le seguía guardando cierto cariño porque vivían juntas. Y entonces, por respeto a ese dolor que a ella le tocó ver ahí de frente, que fue la que estuvo acompañando a Gloria, quizá no quiera hablarlo. Y, y me parece lo correcto.
1: Se ve que le duele mucho, se ve que, que ese tema le ocasiona mucho coraje. Ahorita vamos a ver más adelante. Porque cuando era esa ella habla, también. Sí, cuando ella habla de esto con Gloria, porque habla de esto con Gloria. Ella dice, a todos nos tocó cosas horribles, a mí tal vez me tocó la peor parte de, de cargar. Pero creo que el chiste aquí para, para cerrar y entender es lo que hemos dicho siempre. Solamente ellas van a saber exactamente qué pasó. Sí. Y, y ninguna de ellas hizo lo que hizo porque quisiera hacerlo fue porque no les quedaba de otra, y, y te voy a decir una cosa, a todas ellas les quedó como una sensación de culpa.
2: Así lo manejó Sergio Andrade.
1: Este monstruo Por se eso las de...
2: involucró a todas.
1: Exactamente, para que todas ellas sintieran una parte de culpa que ninguna de ellas se merecía absolutamente. Eh, ella, platica... eh, ella dice algo, ya como en desesperación, que yo lo he platicado contigo y que yo también estoy de acuerdo, tal vez esto no lo debería decir, pero sí es mi opinión personal. Ella dice, es que si yo tenía algo que pagar, ¿ya lo pagué? O sea, ¿ya lo pagué? Sí, sí entiendo y sí me hago responsable y me hice responsable y lo he hecho. Dice, y no hablo solamente de la cárcel, porque sí, la cárcel fue un tiempo largo. Dice, también todo lo que me ha tocado vivir, todo lo que he estado sufriendo hasta, este, hasta el día de hoy. Sí, no estoy diciendo que no, que no sea responsable. Sí, me hago responsable de cosas que sí hice. Lo dije en el podcast, lo he dicho en todos lados. Pero si ya si algo malo hice ya lo pagué, que es lo que hemos platicado tú y yo muchas veces.
2: Es que ella considera que ya lo pagó, pero las víctimas, el resto de las víctimas, y recordemos que esto era un escalafón o, o, o estas este, organizaciones piramidales y Raquel estaba arriba del resto, y probablemente ellas sienten que no, y jurídicamente todavía no aunque moralmente ya lo haya hecho. Ahora, yo creo que con esta declaración ella dice, yo me ya me responsabilice en todas partes, bueno, también que se responsabilice en la Corte y se deshaga de ese problema. Nadie va a señalar a Raquel porque creo que todos estamos entendiendo cuál era la situación en esa organización y quién era el líder.
1: Sí, lo hemos dicho muchas veces tú y yo, que, se, que hay varias que sí, la, tristemente les tocó durar más tiempo, por lo tanto, tienen que hacerse sí. responsables de más cosas. Y yo también creo, eso sí es mi opinión personal, ¿eh? y a lo mejor no debería decirla, pero sí creo que ella sí tenía que hacerse responsable de algunas cosas que le tocó, pero que también ya, o sea, duró cinco o seis años en, en, en prisión, todo lo que ha estado pasando, y, y yo sí la siento en un momento ya muy preparada para, para, para seguir hacia adelante con mucha, te juro que cuando la puedas ver, con, con una entereza que habla cada cosa que dice, eh, y con mucha fuerza, yo la siento, como, ahora sí que la palabra es muy cliché, pero en este caso sí va, la siento completamente empoderada, hablando de frente, habla, hab, hablando segura, no, y, no se dobla mira, en un instante.
2: En este momento, Raquel, el, el, el hecho de que ya habló en el podcast, ha hablado en entrevistas, y por lo que me estás contando de esta entrevista, no no quiero que suene algo banal, pero está gozando de una popularidad positiva. Y yo estoy segura, segura, porque aquí ya me tocó escucharlo y ya recibí mensajes en privado de Maggie, ¿Cómo le hacemos para apoyar a Raquenel? Si Raquenel en este momento va a la corte y dice, me responsabilizo, le tienes que pagar, ejemplo, que quedamos que era la base, 25 mil dólares a cada una, yo sé que alguien va a salir a abrir un, una página de estas de apoyo y la gente va a donar. Donaríamos todos porque está aceptando algo que hizo. Reconocer es. que, que que lo que hizo, consciente o inconsciente, dañó a las demás y entonces paga. Y Raquel podría avanzar y estoy segura que no habría un juicio social hacia ella porque entendemos, entendemos por qué hizo lo que hizo.
1: Sí, ella dice, batallé y sigo batallando. Dice, de hecho, sigo sin entender en qué momento pasé de ser víctima a ser victimaria. No lo entiendo, lo que ha dicho ella siempre. Yo sí. pensaba que estaba cometiendo pecados, no delitos. Tal vez ahora ya me doy cuenta. Dice, pero en ese momento pues, no sabía qué estaba haciendo. Solamente obedecía órdenes, que eso ya lo platicó en el podcast. Y, y dice, dice algo que es muy, muy cierto, que dice, ahora entiendo que el tiempo de Dios es perfecto y porque hasta ahora, 2023, pude sacar en boca cerrada y la gente por fin me comprende, por fin empatizó conmigo, que tuvo la enorme suerte de conocer a María y poder hacer este podcast, donde también pueden contar su historia, y sí, la gente logró empatizar con ella, logramos empatizar sí. con ella por completo, y logramos entender qué es lo que estaba sucediendo. Platica que cómo a partir de eso ya, aunque tuvo una carrera de tres meses, ahora contratiempo de nueva cuenta es un exitazo, sí. que sí, sí es, y la verdad que buenísima la canción, todo el mundo lo está viendo. Agradece a mucha gente que lo ha apoyado, ¿y que crees? Nombra a Rojo Sodi, a nuestro querido Rojo. ¡Ah, sí! Le lo agradece a varias personas, con muchas ganas de estar agradeciendo a varias personas que le apoyaron. Y ella dice, aquí viene lo más fuerte. Ella dice, yo, cuando terminó todo eso que salí de la cárcel, dije, ya. O sea, ya se acabó eso voy a trabajar, voy a hacer todo lo que tenga que voy a hacer todo lo que tenga que hacer y la frase que avienta en este momento es yo pensaba que mi único verdugo era Sergio Andrade, después me di cuenta que no dice porque yo a pesar de trabajar y trabajar había alguien que siempre quería quitarme el pan de la boca que siempre me boicoteaba todo que no me dejaba estar en ningún proyecto que, que eso, que yo un, un disco, pues no, se enoja sí del nombre habla de Gloria habla de Gloria que ya habíamos
2: escuchado eso
1: sí, y sabíamos historias también Mac Pac, sí. <risa> que son cosas que no dice uno hasta que corresponda pero ahorita lo tocan y bueno, tal vez sea el momento de decir todo el tiempo que ella lograba colocar el podcast o su historia, se cancelaba se cancelaba, se, se cancelaba ¿Hablan de un caso en especial?
2: Nada más para que sepan, nosotros esto no lo supimos por Raquemel, ni lo supimos por Rojo, si es lo que, lo que piensan. Estas son historias que cuenta mucha gente que fue testigo de ese boicot a la carrera de Raquemel. También sabemos que se detuvo el libro, y voy a hablar ya, porque ella ya lo dijo, y, y ella pensaba sacar un libro, y también se lo boicotearon, y también le, le boicotearon que pudiera hacerlo una serie.
1: Lo menciona exactamente. Menciona que cuando iba a sacar el libro, recibieron una amenaza lo del libro, y que cuando ya estaba firmada su serie con Endemol, se dio cuenta que nomás se la compraron para encapsularla y que no se pudiera contar sí. esa historia. Y lo que dice Rakanel es, ¿por qué no quieren que diga mi versión? ¿Por qué no quieren que dé mi historia? Miedo. Sí, si, eh, platica pl Said que en una ocasión él entrevistó a Carmen Salinas y le dijo ella que estaba amenazada porque tenía trabajando allá a Raquenel y que después Carmen Salinas lo negó. Uh -huh. Yo sí voy a platicar la historia completa, porque sí, sí me sé la historia completa. Eh, Raquenel se la pasó haciendo... Dice que, de hecho, estaba haciendo una telenovela que le platica a Raquenel, le estoy bien emocionada porque era en la telenovela, y a los dos días la cambiaron por otra persona porque siempre le tiraban todos los proyectos. Una telenovela, un libro, una obra de teatro. En esta ocasión, Raquenel al fin había logrado conseguir este trabajo, porque Raquenel estaba en una situación económica muy complicada. De hecho, ella dice prefería, en lugar de estar peleándome también de nueva cuenta o entrar en esta dinámica, trabajó en un Uber. Ella trabajó en un Uber para poder comer, porque literal estaba el trabajo y le quitaban el trabajo, y con eso le quitaban la posibilidad de poder comer, le quitaban la comida de la boca. Esta historia no la contó ella, yo la voy a contar porque, porque la sé. Eh, y es que cuando Raquel estaba trabajando en Aventurera con Carmen Salinas, que todo el mundo lo estábamos acordando, duró mucho tiempo trabajando ahí. Canta muy bien, baila muy bien, estaba haciendo una, una gran interpretación. Hay una, es una parte donde va Gloria Trevia Aventurera que las quiere reconciliar Carmen Salinas uh -huh. y Gloria no accede. De hecho, como que ignora Raquel. Y ya, pues en ese momento uno puede entender, pues están peleadas por una o otra razón o X razón. La realidad es que Carmen Salinas las quería contentar porque ya había pactado con Gloria a ser aventurera. Gloria le había dicho ya que ella iba a ser aventurera, había aceptado, ya estaban en tratos, según la historia que me contaron, estaba muy adelantado, y la condición que puso Gloria para ser aventurera fue, no quiero trabajar con Raquenel, tienes que correrla.
2: Incluso ella lo admite en la serie, que le, le prometió a Raquenel que nunca iban a pisar el mismo escenario.
1: Creo que fue una forma de justificar un poco esto, sí. o de explicar por qué lo estaban haciendo, había muchos escenarios, pero en ese caso, Gloria dijo, si quieres que yo esté en aventurera, tienes que correr a, a Raquenel, o sea, no quiero estar con ella, y Carmen Salinas corrió a Raquenel para que Gloria pudiera ser aventurera. Finalmente, la ¿eh?
2: La hizo, ¿no? ¿Verdad?
1: No. Finalmente, Gloria le estuvo dando tiempo y vueltas y vueltas y vueltas y jamás fue aventurera. Sí logró que se corriera a Raquenel, según lo que cuentan, y Carmen Salinas le pidió disculpas a Raquenelle, como, ¿sabes que Perdón. Sí, sí, la razón por la que te corrí fue exactamente esa. Y también había platicado... Es la historia de, de Raquenelle, eh, la, la historia que a ella le tocó vivir y las cosas que ya se saben. Tal vez Gloria estaba muy enojada por alguna razón y no quería trabajar con ella... Gloria le tocaría a ella contar su versión en la versión ah, de esta parte de la historia que es Raquenel, sí platica platica de la telenovela, platica del libro que se sí sabía, no fue una vez, fueron dos veces que ya el libro estaba a punto de salir y se canceló, de hecho también la historia que ya iba a salir en Endemol fue para que no pudiera ser su, su serie y, eh, y también lo platican al fin que también el podcast sufrió muchísimas amenazas
2: eso no lo sabían ustedes
1: ni lo de el podcast estuvo muchas veces a punto de no salir porque de parte de Univision tenían la amenaza de, de Gloria de que no querían que, de Gloria y de su equipo que no querían que saliera por lo que pudiera decir que porque ya iba a ser una serie que iba a ser contraproducente y Raquel aquí dice que no que no tuvo muchos muchos contratiempos para poder decir lo que decía yo sé que sí muchas cosas no se pudieron decir tal cual porque sí había como esta este ojo vigilando que que no se hablara de, de todo. Eh, y sí, pues era Univision finalmente, que era Televisa, y, y como platica él yo tuve cerradas las puertas para promocionar el podcast en la gran mayoría de lugares. Aún así, el podcast fue un excitado porque ya hay redes sociales, porque hay otro tipo de, de cosas que están, que, que, que están sucediendo. Pero esta frase es muy fuerte. Yo pensaba que mi único verdugo era Sergio Andrade, después me di cuenta que no. Pues en el 2018, con Zaid, pide hablar con Gloria Trevi. Porque ella pide hablar con Gloria Trevi. O sea, dice, yo ya no puedo seguir con esto porque tengo hambre y no. Me está cerrando todas las puertas okay. de la carrera y ella decide hablar. Y ahí es cuando le dice, eh, no especifica, pero dice, tú sabes cuál fue la verdad de tu hija. Y estás permitiendo que se hable de mí.
2: Ah, por los señalamientos que se hacían.
1: Exactamente. Pero ella le dice, tú sabes cuál es la verdad, y no me estás defendiendo. Tú sabes cuál es la verdad.
2: Y pues como entonces, dice Raquenel,
1: le, le corresponderá a Gloria hablar de cuál es la verdad. Pero le dice, tú sabes cuál es la verdad, eh, no, no estás y que le dijo Gloria, bueno, tengo que hablarlo con mi manager. Y de hecho le dice ahí, ¿qué tenían que consultar? ¿Hacer correcto con su manager? Y le dice, no, pues contar la historia. Eh, eso le dice, y también le dice Raquel este oye, ya, basta de estarme boicoteando y de y de quitarme todo el trabajo que me ha estado quitando o además sea, ha estado quitando y quitando es que trabajo que con y lo hablando, que ella acaba ¿verdad?
2: de decir tú sabes todo lo que pasó en la situación de la bebé, entonces nos está diciendo Raquel sutilmente que eso de que estuvo en shock y cinco días ausente de todo lo que pasaba es mentira
1: Dice, dice ahí, le preguntas ahí, bueno, ya te pasó. Y dice, no, no me pasó, me sigue pasando hasta el día de hoy. Todo lo que quiero hacer, todo me lo bloquean, todo me lo boicotean, en todo hay, hay trabas, platica exactamente eso, que trataron de parar el podcast en muchas ocasiones, todo el tiempo estaban boicoteando y ella sigue hasta la fecha peleando con eso. Ya platica lo del libro, lo de Endemol y, 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 y empiezan a hablar de la serie. Y de la enorme, en la enorme revictimización uh -huh. que hubo ante todas ellas. ¿Y qué dijo? Y le pregunta, ella está furiosa con lo de la mamá. Dice, no puedo creer que se hayan animado a hablar así de mi mamá. No la he visto ni la voy a ver. Nunca en la vida esa en serie, pero lo que hicieron con mamá no tiene madre porque mamá le llevó ropa y eso. Y se avienta una frase matona. Dice esa, ¿y por qué crees que hicieron eso en la serie? Y dice Raquel, no sé, se supone que ya no está con el monstruo.
2: ¡Oh! ¡Se supone!
1: Se supone que ya no está con el monstruo.
2: ¡Guau! <risa> wow. ¿Qué,
1: fue? ¡Qué fuerte! Eh, dice, le, eh, empiezan a platicar de la demanda, que por qué nos, que por qué nos unió a la demanda si le habían invitado, y dice ella, no me uní porque no o sea, no creo en la venganza. No creo que era una forma de vengarme y no me gustaba la forma en que la estaban llevando. Yo lo que creo es que tenía mucho miedo en ese sí. momento. Porque estaba, no tenía la fuerza que tiene ahorita para poder enfrentar lo que viene y yo creo que tenía mucho miedo. Y esa es la razón real por la que no se unió. Eh, le seguía teniendo miedo al monstruo, inclusive le tenía miedo a Gloria, yo creo, en algún momento, o le sigue teniendo, no sé. Eh, porque Yo la relación entre ellas no existe teniendo.
2: ya. ¿eh? Yo sí creo que ella le sigue teniendo miedo tanto a Sergio como a Gloria.
1: O a la gente que rodea a Gloria.
2: Y a Gloria no porque sea mala persona, sino por el hate que puede llegar a lograr. Si aquí en el chat, en este momento, estoy viendo que todavía hay personas que la están señalando, como si ella hubiera sido consciente de todo lo que sucedió, imagínate en redes sociales, bueno, y no es necesario imaginarlo, puedes ir a redes sociales y ver cómo la atacan, y no solo a ella, a todas. Entonces sí debe de ser complicado para ella pensar que cualquier declaración que pudiera hacer le va a representar que todo el mundo se le vaya encima.
1: Es normal que, que en ese momento tal vez, en ese, estoy, estoy seguro que ahorita sería diferente, pero tal vez en ese momento ella no quería demandar a Gloria, no lo está haciendo contra Sergio, no hubiera tenido ningún problema, pero aún así tenía miedo, y creo que es normal y es, huma, y, y, es, y es humano, pero bueno, la razón que ella da es que no, que lo sentía como venganza, y que las razones que le daban no eran las correctas, hay que recordar que estas personas ahora la están demandando, por lo tanto sí. tampoco puede como como hablar mucho del caso, y ya le pregunta o sea, ahí, bueno, no te unes a la demanda y te demandan y será que él, pues bueno, sí Acá hay algo que dicen que creo que Raquel está defendiendo sola, ya lo hemos dicho. A mí me encantaría que llegaran a un acuerdo. Si soy completamente honesto, me encantaría que llegaran a un acuerdo, porque es, sí me da cosa que, es, como digo, la justicia siempre por delante, pero sí siento que Raquel tiene una situación de, de mucha desventaja al no poder sí. estar rodeada de un equipo que la, que la cuide para que se haga lo, lo que es justo. Porque sí creo que es lo importante, pero bueno, ella dice... No entiendo por qué me demandan si yo no me enriquecí para nada con lo, que, con lo que pasó. Ellas saben que yo no me enriquecí, porque dices ahí, bueno, es una demanda civil, es por dinero. Y dice ella, claro, yo no me enriquecí con ese dinero porque es una demanda civil. Bueno, aquí, Maggie ¿quieres explicar?
2: Lo que pasa es que a ella no la están demandando porque se haya enriquecido de esas actividades, sino porque formó parte de esas actividades. Eh, incluso lo que señalan... A diferencia, por ejemplo, de, de Gloria, es que Raquenel comete con cada una de ellas un acto de este tipo de abuso en sus dos versiones, agresión y abuso. Uno, o sea, fueron dos con cada una de ellas, mientras que los de Gloria y Sergio se enumeran diferentes momentos. Pero además, ellas hablan de la captación y hablan de la manipulación para que se sometiera a Sergio Andrade que es lo que justamente lo que esta ley permite que se enjuicie, no si se enriquece o no del, del trabajo o de la situación eh, o del delito que propiamente Sergio hace que todas cometan
1: Sí, en este caso se hace civil porque es la ventana jurídica que se abre sí, es que de, no Era la
2: única, no se era pudieron ir por forma. la vía penal porque ya había eh, prescrito y el único, la única forma fue porque se abre esta ventana legal y era la única forma de ellas acceder a justicia.
1: Y sí, si, la que es un daño colateral. Porque la demanda en realidad iba contra Gloria y contra Sergio, eh, y bueno, pues en este caso que Raquenel le está tocando lidiar con esto, que lo toma con mucha interés a Raquenel, diciendo que okay, lo voy a hacer, nunca habla mal de nadie, es, es bueno decirlo, nunca habla mal de nadie, y platica que demandó a Sergio Andrade ya, y, uh -huh. y, y eso es bien importante porque nunca dice. Dice, ¿por qué lo demandaste? Dice, porque yo quería que quedara bien claro que fue él y que no fue nadie más. Entonces, era responder y inmediatamente irte contra él, que fue el único agresor y que fue la persona que hizo todo y que quedara muy claro. Porque sí, eh, cualquier cosa que haya hecho Raquel y ella lo dice, yo pensaba que era pecado, nunca delito. Ella, ella lo dice, dice, yo estuve con él de, siendo menor de edad.
2: Y creo que por eso, es que miren, bueno, no lo creo, de hecho es por eso que ella presenta esta contrademanda contra las demandantes para poder acceder a demandar a Sergio. No había otra manera de hacerlo. Y ella sabía que por la misma ley anti-slap anti se iba a caer la, la contrademanda, pero se sostenía lo de Sergio. Y creo que ella dijo, bueno, si yo soy un daño colateral, pues también tendré que ocasionar daños colaterales, pero yo voy contra Sergio.
1: Sí, y la realidad es que ella está siendo muy congruente yo les puedo decir, Raquel está muy valiente y yo estoy seguro, confíen en Maggie y en mí,
2: bien que Raquel
1: viene llena de sorpresas. Y Raquel tiene muy claro muchas cosas y va a tomar acción.
2: Y, y aquí sí si quiero, aunque se me vengan encima, podemos justificar todo lo que sucedió dentro de ese grupo mientras Sergio lo encabezaba pero así, a mí sí me parece grave y lo hemos platicado en otras ocasiones que Gloria haya boicoteado la carrera de Raquenel cuando ya no estaba Sergio lo ya es una decisión de Gloria
1: lo que está diciendo Raquenel es algo que han dicho varias otras personas que sí, lo de Sergio fue horrible y estuvo entró a prisión y se acabó con Sergio lo que muchas de ellas sienten es que a lo largo de todo este tiempo, Gloria ha seguido atacándolas, revictimizándolas, y sí. por eso muchas de ellas ahora toman una posición un poquito de defensa con Gloria, o de distancia, que en este caso la Raquel ya lo está diciendo abiertamente.
2: Y miren, por eso también hemos, hemos tocado mucho este tema de la revictimización, Sergio las convirtió en víctimas, pero Gloria durante muchísimos años las ha revictimizado,
1: Sí, y es lo que les molesta, yo creo que tampoco no es que nieguen que Gloria también haya sido víctima en alguna parte o en todo el proceso, cada una piensa diferente, lo que sí es que en el libro, sabemos que el libro hablan pésimo de muchas de ellas la película las deja muy mal paradas a muchas de ellas, y ahora la serie también las deja muy mal paradas a muchas de ellas y es como que, sí, muchas de ellas sienten que ya es momento de decir ya, o sea, ya basta de revictimizarnos, ya no queremos que siga pasando esto o, o, o que les bloqueen el trabajo, como en el caso de Raquel que los, el racanel, sí. hoy, hoy lo dice directamente. Gloria me ha boicoteado la carrera desde que salí hasta el día de hoy. Ya lo dice.
2: Y sabemos que sí, que fue desde que salió, desde el día uno, ella ya tenía por ahí pactadas algunas presentaciones, y nosotros esto ya lo sabíamos, Él, se las cancelaron. Raquenel pensó que ahí iba a poder empezar a levantarse y se las cancelaron, porque para poder estar, o para que incluso algunas marcas pudieran trabajar con Gloria, Gloria solicitaba que no trabajaran con Raquenel.
1: Sí, en, en muchas ocasiones. En y me muchas hago responsable
2: ocasiones. de lo que estoy diciendo, porque sé lo que estoy diciendo, ¿eh?
1: Sí, eh, claro que tenemos muy buenas fuentes que nos hablan respecto a, a eso, mucha gente que le tocó vivirlo de cerca y que, está, y que, y que estaban siendo testigos. Pero hoy por primera vez Raquel lo dice. Todo el tiempo sí. desde que salí me ha boicoteado la carrera y ha hecho todo lo posible. Y da casos, ¿eh? No, no, no lo dice general. Habla del libro, habla de la serie, habla de, del podcast en este momento, hablan de lo de Carmen Salinas, de lo de Aventurera, y se puede hablar también de discos, de canciones y de muchas cosas. Ahora, cuando ella dice, ya no era algo que dice ella, yo no entiendo por qué es por qué represento tanto riesgo como para quererme apagar
2: es que no es riesgo yo sí creo que es miedo, entre ellas sí se tienen miedo porque saben entre ellas cosas que nosotros ni siquiera nos podemos lograr imaginar
1: sí, es, 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 muy, es muy tajante diciendo esto te digo, lo, lo dice abiertamente pone nombre se ve muy fuerte respecto a lo que está comentando ella. Yo cada vez, ay, en, en verdad, Maggie y yo las respetamos a todas y, y las sí. queremos a todas. Y sobre todo en este caso de la demanda es que es, es, es complicado. Porque sí, lo que queremos es que se haga justicia. Yo siento que la posición de Raquel en este momento es muy clara contra Sergio. Sí. E inclusive también diciendo, Gloria, no te voy a demandar, pero no entiendes muy bien por qué no se hablan.
2: Y eso que estoy segura que todavía no cuenta todo.
1: A ver, ahora, ojo, Gloria debe tener sus razones para hacer lo que hace. No, no hemos escuchado la versión de Gloria. No sabemos por qué lo hace. Capaz que la odia por algo que no sabemos porque Gloria no ha hablado al respecto. Estoy seguro que ahora que... que, que recone... Yo también creo que... Voy a hacer mal... la voz del
2: chat, Poncho. Voy a hacer la voz del chat. Y a mañana ver. bien funada. Ya tuvo muchas oportunidades, Gloria, de hablar su, su historia, de contar su versión. Y lo único que ha hecho es revictimizar.
1: Pues sí, es lo que básicamente dicen varias de ellas. Eh, porque se, se sienten agredidas. Se sienten agredidas a lo largo de todo este tiempo por las cosas que Gloria ha estado haciendo. Yo y Raquenel lo está mencionando de una forma muy, muy contundente. Te digo, las razones de Gloria tendrá de por qué lo piensa. Creo que también hace poquito salió una, una entrevista que le hicieron a Gloria hablando del podcast y que dice, Gloria, si yo tengo que hablar con Raquenel, lo hablaré en ese momento en persona de cosas que no me parecen. Mm -hmm. Y hasta este momento, al menos de forma legal, Raquenel y Gloria no se habían tocado. Habían tenido como mucho cuidado, porque también habla de la relación con Gloria y dice ella que para ella Gloria era algo muy especial, más que una amiga. Que una relación compleja, como ya lo ha dicho, pero habla, habla bien de, de ese sentido. Pero hoy sí siento que saca ya el coraje, porque a lo mejor es como que se sintió en confianza con Saíd y ya digo como si sí me molesta esto y por qué me ha seguido fregando todo este tiempo tiene la razón,
2: es un ser humano y el que Raquenel sea educada, porque ya vimos que es una persona sumamente educada que siempre se refiere con respeto a los demás miren, yo no sé ustedes, pero acá en mi pueblo nosotros decimos, una cosa es ser humilde y otra cosa es ser píndico
1: sí, porque también, a ver mucha gente puede decir, ay, ah, ¿por qué Raquenel habló de Gloria? ¿por qué Raquenel se tuvo que tragar que durante toda una serie la estuvieran jodiendo? Sí. y las demás también ¿Por qué razón tendrían que, que o la, está, está bien que digan me molesta esto? Porque también a veces es necesario tener este tipo de discusiones para poder llegar a acuerdos. Y ya como que a lo mejor de repente uno se cansa de ser políticamente correcto y dices, ya. ¿Ya? Sí. Intenta uno tener me una cuenta. intenta uno tener una, una postura como más
2: neutral, neutral y dentro de esto,
1: porque él, 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 él lo que es lo que corresponde. Pero no es una, esto no tiene que ver con una entrevista, tiene que ver con una historia de muchos años, de muchas pequeñas historias, donde como dice ella, no tenía para comer. Me dicen, ya Poncho reconoce. Una cosa es lo que Poncho reconoce y otra cosa es lo que estoy diciendo aquí. Sí. Yo tengo mi propia versión, que todavía, como digo, siempre estoy cambiando. Y sí, si me preguntan, hoy, hoy el día de hoy sí creo que y que, que, que se vienen a hablar hizo sí. bien en, 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 en denunciar en, en ya también en, en, si ya está demandando a Sergio y va por todo, creo, creo que agarró el poder que necesitaba para poder cerrar el ciclo poder que poder hablar de cosas que le duele sí, poder hablar de cosas que le duele y también siento que que Said le dio esa fuerza que ella necesitaba para poder hablar y decirlo y decir me ha jodido la vida todo este tiempo, ya estoy harta porque ¿saben qué? no fue todo este tiempo hasta hace poquito, no, fue, fue todo el tiempo hasta el día de hoy, no sabemos cuántos más proyectos se le hayan caído o cuánto sí. más sigan perjudicando, porque inclusive el podcast, muchas cosas no la tuvieron fácil para poder sacarla y hablar. Todo el tiempo hubo amenazas de cualquier cosa que fuera a decir, como dice Raquel, que tienen miedo que diga. porque no quieren que se sepa mi versión? Y sí.
2: Yo sí no. creo que Raquel sabe a qué tienen miedo.
1: Yo creo que también. Y por más que uno pueda creer en el ser humano de Laura Alzán de Treviño, si quitamos ese lado sentimental y vemos únicamente el libro que sacó cuando hizo, la película que hizo, y en este momento la bioserie, que ella dijo que era su, ella dio la cara por ello, que aparte son exactamente los mismos, se ve un odio infinito por todas ellas.
2: Y ojo que de esto bueno, no hablamos todas, en la tarde, algunas, ¿eh? pero de esto hablamos en la tarde. Gloria dijo, no, yo no estoy de acuerdo con la película, ya había vendido los derechos, me tuve que aguantar a lo que hicieron. Y en la demanda dice que ella estaba a punto de ser relanzada al éxito porque iba a lanzar un libro en el que iba a hablar de sus inicios, de la fama, de cómo la, la derribaron y cómo, se, y cómo resurgió. Entonces, ella le está dando validez al libro. En un documento legal.
1: Sí, en un documento legal. Y sí creo que con más razón ahora que estamos viendo toda la situación de Gloria en Texas, en Los Ángeles y en esto, ya lo único que le está quedando a Gloria es hablar su verdad. Hablar qué es lo que ella piensa y por qué hace lo que por qué ha hecho lo que ha hecho. Y creo que solamente tiene dos opciones. Decir, me han estado obligando, estoy mal, necesito ayuda. o no,
2: Yo creo que Gloria se va a ir hasta el final. No le importa, pero jamás va a aceptar que se equivocó, que cometió un error o que hizo algo que no debía.
1: Entonces, cuando no se acepta de corazón... A veces la vida te pone de rodillas para que tengas que aceptarlo.
2: Con Verizon,
0: mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso.
1: Y sí, y sí o sea, es, 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 es duro porque si uno intenta tener una... Todo, todo esto ya lo sabía uno. Eh. Hay muchas historias que se han estado contando respecto a eso, respecto a los bloqueos, que, se, que es la versión de Raquenel. Es lo que Raquenel está diciendo y ya está dando la cara. Porque durante mucho tiempo pudieron ser versiones rumores, la versión de Carmen Salinas yo la sé directamente por alguien, que trabajó con Carmen Salinas, que estuvo muy cercana a Carmen Salinas, y lo que pasó con las televisoras, también sé de dos contratos que se le cayeron por eso, y más las historias que te van contando y te van haciendo, sí. Como dice ella, me dejaban sin comer. O sea, ya te acuerdo que la vi como con un. Dice, prefería. Dice, me tuve que ir de México a, lo, a Estados Unidos, y aún en Estados Unidos seguía. Y en, o sea, dice, y hasta el día de hoy sigue y sigue y sigue el acoso. Creo que la frase más fuerte es: yo pensé que solamente tenía un verdugo. Después me di cuenta que no.
2: Y miren, ya, este, ya vi que hay personas aquí en el chat. Nosotros les hemos dicho siempre, tenemos una forma de pensar y lo que trabajamos aquí es otra cosa. Pero sí les quiero decir, yo creo que ese verdugo viene desde antes de que salieran de la cárcel, y fue verdugo de muchas. Es mi opinión.
1: Sí, es, es, es fuerte, creo que ya es como que primero tienes todos los ingredientes, y creo que al día de hoy ya tenemos varios ingredientes, y es tiempo de, de empezar a armar la, la receta. Eh, eh, muchas veces uno puede dar un, un, un voto de fe, pero cuando los actos han comprobado una y otra y sí. otra y otra y otra vez cómo, cómo se manejan muchas cosas. Es cuando, cuando dices, bueno, pues que por más que quiera eh, mantener una postura un poco más equilibrada, ya no puedo y no tengo argumentos para hacerlo. Ya no puedo porque. No. Y miren, que Maggie y yo no estamos hablando desde la víscera, estamos hablando desde la información.
2: Y ojo, no viene de una persona que a lo mejor nos está contando cosas. Son historias que escuchas de personas que ni siquiera se conocen o se llevan entre sí y todas encajan perfectamente. O es la misma historia contada por diferentes testigos que ni siquiera se pudieran estar en contacto en ese momento.
1: Yo creo que Gloria tiene mucho que sanar. Mucho, mucho. Y tiene sí. mucho que entender todavía. Y en verdad, de corazón lo digo, pensando ya en el ser humano, le urge retirarse o a sea, un tiempo, tomar distancia y sanar. Porque es como cuando tú, no te, cuando tú tienes algo y no lo sanas y sigues avanzando, se va a hacer cada vez más grande y va a terminar acabando contigo. Entonces, ojalá.
2: Sí. Sí, ojalá. De verdad, a mí sí me gustaría escuchar a Gloria, a una Gloria que ya sanó, que se retire, que se dedique a ella, que, que reciba amor y no esté pensando en recibir dinero. Porque a mí no me gustaría ver que Gloria termine mal. Pero si siguen viéndola todos a su alrededor, incluso ella, como esa maquinita de generar dinero y se olvidan de Gloria de Los Ángeles y solo piensan en Gloria Trevi, incluidos sus fans, están llevando a Gloria a tener una crisis muy fuerte, por lo menos.
1: Es que sí, lo que decimos, miren, este juicio seguramente es muy doloroso para varios, pero va a ser la única forma en que vamos a poder conocer la versión real. Y creo que eh, Raquel ya, mar ya marcó muy bien su postura en este momento. No se fue contra ninguna, ninguna de ellas. Siempre se ha ido contra Sergio, ya lo demandó, y en este momento no demandó a Gloria, pero se desmarca de Gloria.
2: Y cuenta lo que vivió y lo que sigue viviendo. Y yo creo que también es una forma de decir ya párale, ya me cansaste. Y mira, lo repito, a Raquel le dio mucha fuerza y mucho valor, le ayudó en su proceso el podcast, el que María fue esa contención que necesitaba, el ayuda a que entregara un producto, que empatizara con la gente. Y la gente no sabe el poder que tiene en este tipo de situaciones cuando una persona está tan vulnerable o lo destruyes o lo puedes ayudar a sentirse seguro. Y ese, ese grupo de personas que empatizó con Raquemel la ayudaron a sentirse segura. Sí, y está fuerte
1: y contenida. En ningún momento ella se victimiza. De hecho, ella dice, sí sí, yo, sí hice cosas malas, pero yo creo que ya pagué. Yo creo que ya pagué, o sea, yo creo que ya pagué y sigo pagando hasta el día de hoy. O sea, y a lo mejor sí. O sea, a lo mejor sí, porque se hace responsable todo el tiempo. De hecho, después hablan de, de Jesús, su marido, de lo bonito que fue conocerlo cuando ella se quedó sin caminar por una lesión que tenía en la, en la columna. Que sí, Jesús ha sido de mucha, de mucha importancia para que en él le ha dado mucha fuerza. Son de esas personas que sí llegan y le suman. Tiene una relación muy bonita, muy bonita. Jesús la contiene muchísimo. Eh, se llevan muy bien eh, Jesús es un, es, un, es un buen tipo mucha gente puede decir, ay que por qué grite porque está defendiendo a su mujer
2: eso iba a decirles, yo creo bueno no creo, yo sé que él únicamente lo que hace es defender a la persona que ama y que probablemente reaccione de esa manera porque él conoce la historia que probablemente nosotros no vamos a conocer nunca sí y no quiere que su mujer, su esposa, su amiga, el amor de su vida, o no sé cómo la vea él, vuelva a pasar por lo mismo. Por eso la defiende.
1: Sí, de hecho, um, ojalá un día vamos a Gloria, como estamos viendo ahorita a Liliana, que Liliana también se me hace que lo está haciendo con sí. una interés increíble, como cuando entrevistamos a Edith, con esa fuerza que lo hizo, ahora que estamos hablando con Raquel, cuando escuchas hablar a Carla y dices, sí. ¡Wow! O sea, cuánta información y qué bien lo está haciendo... Y Gloria lo hace muy bien también hablando, porque cuando habla lo hace muy bien, pero las acciones, las acciones son las que terminan hablando por ti, y por más que uno escucha a Gloria hablar y de repente decir tiene sentido todo lo que está diciendo, todas las acciones de lo que ha estado haciendo en estos tipo de proyectos, o en este tipo de situaciones o actividades, eh, terminan eh, dejándola en una situación compleja.
2: Y fíjate qué importante que Raquel hable con verdad, que no necesita que nadie más la respalde.
1: Sí, platican de que va a haber una boda el próximo año, el próximo verano, lo cual me da mucho gusto eh, Raquenel y, y Jesús, me da mucho, mucho gusto y Isaíla hace una muy bonita pregunta al final, que es, ¿qué mensaje le darías a todas ellas? Y dice, siento muchísimo que hayamos tenido que ser compañeras de esta desgracia. Y de nueva cuenta, manda un mensaje, abrazo. Tengo que decir que nunca, nunca habló mal de ninguna de ellas que no, y no habló mal de Gloria, dijo lo que le pasaba, uh -huh. y de hecho ya dice, pues gente piensa que hablo mal, yo hablaba de la historia y tenía que contar la verdad, y para contar la verdad tenía que dar nombres, eh, fue muy empática con todas las demás víctimas todo el tiempo eh, creo que esta entrevista es muy valiente de parte de Raquel y nos ayuda a entender un poquito más el porqué de muchas cosas Bueno Magui, tú dime, tú que no sabías nada de esto ahora que la escuchas, ¿qué opinas?
2: Que ya la quiero ver <risa> quiero escuchar lo de ella y, y, y de verdad este tipo de cosas son las que uno agradece que, que ellas hablen y no para que nosotros lo sepamos, sino porque para ellas también es necesario, si lo quieren hacer en un libro, en una serie en un podcast, en no sé, donde lo quieran hacer, pero importante, en corte raquel en corte
1: en corte raquel ¿Y, y de corazón lo digo me encantaría que pudiera llegar a generar un acuerdo con las demandantes eh, para juntas construir eh, algo a favor de todas. Me encantaría, ojalá se pudiera lograr. Esa es mi opinión personal, esa es mi opinión personal, nada más. Porque siento que, por más... escuchas esta entrevista y dices, están del mismo lado.
2: Solo hay un problema de comunicación.
1: Yo creo que hay un problema de comunicación y, y, y siento que tienen claro que ambas partes creo que tienen claro que Sergio es el, el culpable y también ambas partes están demostrando que se sienten revictimizadas por Gloria. Sí. Eh, ambas
2: partes muy, públicas porque sabemos de otras partes que también así lo sienten.
1: Sí. Eh, ¿Sabes qué es lo más fuerte, Maggie? Que siento yo que como que, que todas hicieron ya su chamba. Y la única que va a poder tomar la última decisión de hacia dónde se va todo esto es Gloria. Con su verdad.
2: En su caso particular.
1: En su caso particular, sí.
2: Porque todas las demás yo creo que tienen muy claro.
1: Y confíen en las demás. En verdad se lo digo, confíen en todas las demás. Yo sí creo que en algún momento muchas de ellas se van a unir. Es más, yo sé que en un momento muchas de ellas se van a unir y también yo sí estoy casi seguro que Sergio va a terminar en la cárcel el año que entra.
2: O en el 25 o en el 30, pero que quede en la cárcel, por favor.
1: No, yo creo que el año que entra. Tú sabes que puede ser el año que entra.
2: <risa> <risa> voy a dejar aquí la especulación, Poncho.
1: Pero bueno, ya terminamos. Maggie ¿quieres que nos vayamos a tu canal o quieres que mañana? Tú dime. ¿Qué
2: dice la gente? ¿Nos vamos hoy a preguntas y respuestas o mañana para que los podamos leer?
1: O prefieren ya también. Eh...
2: O ya nos vamos a dormir y mañana hacemos preguntas y respuestas o de nuevo. tú me vez.
1: digas, Maggie, si quieres mañana, mañana. Eh, yo mañana voy a salir al teatro, pero en la noche nos podemos volver a juntar contigo directamente. Hoy. Que
2: sí, hoy, ¿Vas? hoy. Ya preguntas, hoy. Bueno, Vámonos con Maggie.
1: Vámonos ahorita con Maggie. Muchas gracias por haber estado aquí en el canal de Ponchote gracias. y el Ponchote Podcast. Vamos al canal de la League, Maggie para poder comentar sobre todo todo esto. ¿Algo que quieras decir, Maggie, antes de que nos vayamos?
2: Lleguen de lleno al canal con sus preguntas, porque esto se va a poner.
1: En una palabra, ¿cómo te describirías después de escuchar todo? Y la, y la entrevista la hizo Saíd Solís, para Estrella TV, la entrevista ya está en YouTube, dura una hora cuarenta y cuatro minutos, ahí van a poder ver todo lo que ella está diciendo. Eh, Arrakanel, eres muy valiente, y, 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 y qué bien te ves, o sea, qué, qué fuerte te ves, qué qué recuperada y qué gusto me da. Así como acabamos de platicar de Liliana. Mira, es que fíjate, acabamos de hablar de Liliana ayer, de lo bien que está Liliana, y ahora vemos a Raquenel también siendo fuerte. Toda mi admiración y respeto.
2: Yo solo le puedo decir gracias por esa valentía para hablar.
1: Te va a sanar y, mucho.
2: Y ojalá, en verdad, el próximo año veamos a Raquenel en su boda plena, feliz, y creo que todas tienen ese derecho genuinamente de ser felices y dejar esta historia atrás.
1: Ay Dios, ya ves, apenas queremos descansar y hoy, bueno, ya parecemos el, el maratón de información. Pero bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí. Sí,
2: Antes de irnos, aquí Lucierna Gazul acaba de escribir, de escribir esa palabra que describiría lo que siente en este momento, desmayation. <risa>
1: Desmayation, pues es que sí, está está muy fuerte. Por eso por eso estamos haciendo este en vivo, porque era hablar ahorita, en este momento, después de haberlo visto, porque está muy fuerte. Saludos a todas las personas. Mira, a Ana Banana que acaba de estar aquí, sé si ya tiene sueño. Pero bueno, nos vemos al canal de la licenciada Maggie. Gracias.
2: Bye.
1: Bye.